0: Die Predigt, ein Podcast der Brüdergemeinde heiger Ja, Von mir ein herzliches Willkommen heute zum vierten Adventssonntag. Wir haben heute das Thema Geschenke. Und in dem Thema Geschenke geht es in großen Teilen um das, ja, was Gott uns schenkt, aber nicht nur um das, was Gott uns schenkt, sondern auch, was wir uns gegenseitig schenken. Und ähm, da ist ja jetzt so eine spannende Zeit. Jetzt so vier Tage vor Weihnachten werden die Kinder langsam kribbelig, zumindest bei uns spürt man das so ein bisschen. Aber auch die Erwachsenen denken, hat der wirklich verstanden, was ich ihm damals so ein bisschen signalisiert habe? Hat die wirklich mitgekriegt, was ich mir so wünsche, wenn ich mir denn was wünsche? Die Kinder denken genauso, mein Grundstättel war eigentlich deutlich genug. Jetzt sollte dann doch Nummer 1 bis 10 zumindest erfüllt werden. Das ist eine spannende Zeit. Und es wird bestimmt viele O's und A's geben. Aber es wird auch den ein oder anderen versteckten... Das war Nummer 3, 2 und 1 wäre auch noch gewesen... So ein bisschen knapp daneben ist auch vorbei. Und bei manchen sicherlich auch, ja, ein offenes Wort. Einfach eine Unzufriedenheit, die zu spüren ist, wo man merkt, Mensch, hm, nee, also das hätte er wissen müssen, das hätte sie eigentlich sich denken können. Und es gibt auch in der Zeit, in der Weihnachtszeit, so viel Streit wie kaum eine andere Zeit im Jahr. Einmal, weil man sehr eng miteinander zusammen ist in der Zeit, das ist für viele manchmal spannend, aber eben auch, weil dann solche Dinge passieren, wie Geld für falsche Sachen ausgegeben oder wie einfach nicht verstanden worden zu sein oder viele andere Dinge. Was sind Geschenke eigentlich? Und gehen Paare, die sich nichts schenken, wirklich allen Enttäuschungen aus dem Weg? Es gibt viele Fragen. Wir werden nicht alle Fragen heute klären, aber werden uns mit einigen näher beschäftigen. Mal ein paar Fakten zum Thema Geschenke. Walter Krug hat das letzte Woche schon vorweggenommen. Wir Deutschen haben, wer weiß den Betrag, noch ungefähr pro Kopf eine Ausgaben für Weihnachten. 278, gut, da war die Zahl. 278, 276, das sind die Zahlen, was der Deutsche im Durchschnitt für Weihnachten pro Kopf ausgibt. Wenn ihr dann denkt, wie viele Kinder sind und wie viele davon vielleicht sich nichts schenken, dann könnt ihr euch überlegen, wie viel die anderen dann mehr ausgeben müssen, damit das sich wieder ausgleicht. Übrigens, wir sind noch nicht mal an der Position 1 damit. An der Position 1 sind die Engländer. Die geben 422 Euro aus. Am unteren Ende der Skala sind die Holländer von der europäischen Wertung. Die geben nur 119 Euro aus. Also schon die Hälfte, mehr als die Hälfte von unserem. Der deutsche Einzelhandel hat pro Jahr in den letzten zehn Jahren differiert, die Zahl praktisch nur marginal, haben die 84,3 Milliarden Euro Weihnachtsumsatz. Milliarden werden da umgesetzt. Das ist schon ein Wirtschaftsmotor, kann man nicht anders sagen. Jetzt noch eine Definition, die kommt von Wikipedia. Ein Geschenk von Einschenken, also dem Bewirten eines Gastes, ist die freiwillige Übertragung des Eigentums, zum Beispiel einer Sache oder eines Rechts, an einen anderen, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Also unmittelbar zunächst kostenlos für den Empfänger. Im übertragenen Sinne kann man auch jemand seine Aufmerksamkeit, sein Vertrauen oder seine Liebe schenken. Schenken kann ein Ausdruck selbstlosen Handels sein oder aber einen gewissen sozialen Druck auf den Beschenkten ausüben, dem Schenkenden seinerseits für einen Gefallen oder ein Geschenk verpflichtet zu sein. Klingt ziemlich komplex. Was das genau ausmacht, wollen wir jetzt einfach auch mal praktisch werden lassen, denn was wäre im Thema Geschenke ohne Geschenke? Und deswegen habe ich einige Geschenke mitgebracht und die würde ich gleich jetzt gerne mal verteilen. Man hat mir schon gesagt, dass das Mikrofon wahrscheinlich irgendwann mal den Geist aufgeben wird, deswegen beeile ich mich ein bisschen. Geschenke können Freude verbreiten. Manche Geschenke gibt es, die zaubern jemandem ein Lächeln ins Gesicht, wenn er eins kriegt. Hier war so ein Lächeln gerade. Das kommt schon manchmal vor, dass so ein Geschenk einen aber auch neugierig macht auf das, was da wohl jetzt drin sein könnte. Und dann darf man das auspacken und darf sich das angucken, so ein Geschenk. Andere Geschenke, die enttäuschen einen, wenn man die aufgemacht hat. Oder enttäuschen einen auch nicht. Das ist die Spannung, die an so Geschenken dabei ist. Und es gibt eben Geschenke, mit denen rechnen manche Leute jetzt gar nicht mehr so wirklich. Zu gucken auch dann ein bisschen skeptisch. Aber es gibt eben auch andere Geschenke. Es gibt Geschenke, die ähm, einen symbolischen Charakter haben. Es gibt Geschenke, die... haben eine versteckte Aussage und die versteckte Aussage ist für denjenigen, der dann so ein Geschenk bekommt, manchmal ja was zum Nachdenken oder eben auch mal eine, ja, einen Gedankenwert, es kann anregen zu irgendwas oder es kann eine Bedeutung haben, so ein Geschenk, dass dann eben nicht nur rein das Geschenk die Botschaft ist, sondern dass eben ja auch noch was damit verbunden wird. Wenn man zum Beispiel ein gemütliches Abendessen bei Kerzenschein schenkt für zwei Personen, dann kann das eine gewisse Bedeutung bekommen oder eine Aufforderung zur Tat oder alles Mögliche halt bedeuten. Es gibt aber auch Geschenke, die haben einen anderen Charakter. Und äh, die Geschenke, die kann man jemand machen, wenn man äh, damit was anderes verbinden möchte, wenn man jemand neugierig machen möchte auf was und ähm, ja vielleicht dann auch für weiteres gewinnen will solche geschenke nennt man werbegeschenke die haben wieder eine andere <lacht> bedeutung und dann ist das manchmal gibt es auch geschenke die sind gar keine personen äh, sind gar keine dinge sondern die sind personen manche personen die man ähm, so Trifft, die man kennenlernt oder die einem begegnen, die sind dann das eigentliche Geschenk. Und äh, da gibt es manche Personen. (lacht) Das sind Menschen, denen man begegnet die sind an sich schon das Geschenk. Weil die eben ganz viel ähm, bewirken. Und ähm, manche Menschen davon, die wissen schon, dass sie zukünftig neuen Menschen begegnen werden. Und das ist dann nochmal ein viel größeres Geschenk. Und so gibt es Geschenke in ganz unterschiedlichen Richtungen. Die Geschenke, die wir heute betrachten wollen, neben den Geschenken, die sich untereinander gemacht werden können, weil sie Sachen oder Dinge oder Gesten oder symbolische Geschenke sind, Die sind das sind die Geschenke, die wir uns angucken wollen, auch aus der Bibel. Was haben aber jetzt, und deswegen haben wir das auch gemacht, ich mache das mal wieder aus, eins schickt, ja. Ähm, was haben jetzt die einzelnen Leute, die die Geschenke bekommen haben, Was haben die in dem Moment, als ich das Geschenk überreicht habe, machen müssen? Annehmen mussten sie es nicht unbedingt. Aber sie mussten was? Bitte? Aufpacken, auch noch nicht? Ja, Amina? Danken, genau. Aber erst dann, wenn du es annimmst. Es gibt aber auch eine andere Form von Danken. Was mussten sie machen in dem Moment? Entscheiden, ganz genau. Sie mussten sich zuerst einmal entscheiden. Ein Geschenk ist ein Geschenk. Ich kann es annehmen oder ablehnen. Je mehr ich jetzt praktisch auf jemanden zugehe und ihm das Geschenk praktisch schon in die Hand drücke, desto mehr ist er gezwungen, das Geschenk anzunehmen. Je mehr Leute hier dabei sind, die dann sagen, nur warum nimmt das nicht, ist der Druck größer, ein Geschenk anzunehmen. Viele haben vielleicht gedacht, am Anfang, hoffentlich geht er vorbei. Als man dann gemerkt hat, es sind vielleicht wirklich Sachen drin, hat er dann gedacht, doch, komm lieber doch zu mir. Aber in dem Moment, wo man da ist, muss man das sich überlegen, muss man sich entscheiden, mache ich das oder mache ich das nicht. Und wenn ich... was passiert, wenn ich mich neutral verhalte, wenn ich einfach sitzen bleibe, lieb lächle? Kriege ich kein Geschenk? Ist eine Entscheidung. Ich habe nichts getan, aber habe damit eine Entscheidung getroffen. Ich bekomme das Geschenk einfach nicht. Das lasst uns im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich nochmal auf das Thema zurückkommen. In der Bibel gibt es viele Geschenke. Ich habe mal so die Stellen nachgeschlagen, die Geschenke in der Bibel bezeichnen und habe mal so ein bisschen überlegt, was ist denn eigentlich das Ziel des Geschenks? Was ist denn eigentlich, was steht denn dahinter? Da gibt es zum Beispiel Geschenke als Bestätigung für Verträge. Abraham hat zum Beispiel einen Brunnen gegraben in 1. Mose 21 und er gibt Geschenke, die der andere annehmen soll, damit eben sichergestellt ist, dass er anerkennt, dass Abraham den Brunnen gegraben hat. Also ein Bestätigungsgeschenk. Dann gibt es Geschenke als Besänftigung, Jakob, die Geschichte haben wir heute Morgen schon gehört von Jakob, der macht Geschenke an Esau. Als der auf dem Weg ist zu Esau, macht er dem Geschenke. Er will den positiv stimmen, besänftigen. In einer anderen Stelle, in Josua heißt es, die Geschenke, du hast uns jetzt mal trockenes Land gegeben, jetzt gib uns auch die Brunnen und gib uns Geschenke dazu, dass wir wissen, dass das alles auch so stimmt. Das heißt, das sind Segenszeichen, beziehungsweise, ja, Segenszeichen hieß es auch in dem Text. Dann gibt es Hochzeitsgeschenke. Der Simson hat an seinen zukünftigen Schwiegervater ein Geschenk mitgebracht und der zukünftige Schwiegervater hat das Geschenk abgelehnt. Das hat Simson nicht gefreut. Als Treuebeweis gibt es Geschenke. Zum Beispiel hat Saul mal Geschenke eingefordert und er bekam nicht von allen welche. Oh, oh. Geschenke erhalten die Freundschaft. David hat das so gemacht, dass er immer wieder, wenn er von Kriegszügen zurückgekommen ist, den Völkern, den Stammesältesten der Völker um sich herum Geschenke gemacht hat davon. So dass so ein bisschen ja, Geschenke, die können halt da viel bewirken. Geschenke können Mittel zum Zweck sein. Als David Uriah mal weghaben wollte, dass der mit seiner Frau schläft, weil er mit der Batzeba vorher geschlafen hatte, hat er dem Uriah Geschenke gemacht, um zu sagen, Mensch, fühl dich glücklich, geh nach Hause, zeig es deiner Frau. Und ja, das kann glücklich stimmen und das kann dann eben dazu führen, dass, dass sein Fehler verdeckt werden sollte. Das war ein Geschenk, als Mittel zum Zweck. Oftmals ist das Geschenk ein Köder in der Bibel. Komm, ich gebe dir auch Geschenke, ist ein mehrfach erwähnter Satz. Zur Bestechung als Kriegslist. Aus Dankbarkeit, Elisa hat von dem Na, äh, Naaman <lacht> Geschenke annehmen sollen, und die hat er nicht angenommen. Das hat dann später sein Bode für ihn getan, sein Diener. Das war dann auch nicht so in Ordnung. Aber er hat die Geschenke, die aus reiner Dankbarkeit gegeben wurden, nicht angenommen. Manchmal sind Geschenke auch Bezahlungen. Oder Geschenke sind Türöffner. In Sprüche 18, Vers 16 heißt es, Geschenke, ein Geschenk kann mit wichtigen Menschen in Kontakt bringen. Das ist biblisch. Das steht da ganz klar als Besänftiger. Es gibt auch zurückgehaltene Geschenke, Geschenke, die eben versprochen und dann doch nicht gegeben wurden. Es gibt aber auch, alles Gute ist ein Geschenk. Ein Mensch, der ein versprochenes Geschenk, nein, Entschuldigung, äh, alles Gute ist ein Geschenk. Leben genießen können ist Geschenk Gottes, nach Prediger 2, Vers 24. Und Kinder sind ein Geschenk. Gottes, nach Psalm 127, Vers 3. Wenn Menschen im Zusammenhang mit den Geschenken stehen, das heißt Mensch zu Mensch, hat das Geschenk meist irgendeine Bedeutung und wenn man nur mal so durchliest, meist negativ. Interessant. Ist das bei Gott auch so? Es ist kaum ein Geschenk bei den Menschen, die in der Bibel erwähnt werden, das wirklich rein positiv, ohne Hintergedanken, einfach zur Freude ähm, gegeben wurde. Stefan, machst du uns mal die erste Folie? In dem Text ist ein Geschenk Gottes bezeichnet. Ich lese uns den Text aus Römer 3 mal vor. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnaden für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünde auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus Christus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus. Was Gott mit dem Geschenk erreichen will, ist uns klar. Er will dich und mich zurückgewinnen in seine Nähe, in seine Gemeinschaft. Dafür macht er uns ein Geschenk. Für die Geschenke, die ich eben verteilt habe, musste ich in irgendeiner Form bezahlen. Entweder, weil sie direkt gekauft waren oder weil sie eben über andere Wege finanziert waren. Aber in irgendeiner Form musste man für die Geschenke bezahlen. Die Geschenke, die ihr schenkt, vielleicht Weihnachten, haben vielfach denselben Punkt, sie müssen auch bezahlt werden. Dafür verdient ihr Geld. Dafür bekommen die Kinder manchmal von den Eltern Geld geschenkt, damit sie, weil sie selber noch nichts verdienen, von dem Geld dann wieder Geschenke kaufen können für die Eltern. Oder es gibt auch Geschenke, für die investiert man Zeit, für die investiert man Gedanken. Da bastelt man was, da schreibt man was oder baut irgendwas. Und die Geschenke haben meist sogar noch einen höheren Wert. Nicht unbedingt, weil sie wertiger sind, sondern weil sie einfach viel mehr Aufwand, viel mehr Liebe, viel mehr Einsatz erstellt wurden. Das trifft für unsere menschlichen Geschenke zu. Für Gott liegt das ein bisschen anders. Die Bezahlung für das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, die war für Gott um ein Vielfaches teurer. Er musste seinen einzigen Sohn in den Tod geben. Für wofür eigentlich? Ein Geschenk für Menschen. Jesus, Gott wollte Menschen beschenken, die sich eigentlich überhaupt nicht um das Geschenk kümmern, die sich gar nicht dafür interessieren, die es manchmal argumentativ ablehnen und manche sich überhaupt nicht daran scheren und einfach gar nicht reagieren. Und Gott wusste das im Vorfeld. Gott hat das gewusst. Dennoch hat er das Geschenk angeboten. Wie muss er sich gefühlt haben, als er das Geschenk vorbereitete? in Windeln verpackte und in eine Krippe legte. Wie sehr hat es ihn wohl geschmerzt, als sein Geschenk verspottet, geschlagen, angespuckt, ans Kreuz geschlagen und gequält wurde. Wie unfassbar hat er gelitten, als er sich abwenden und jegliche Verbindung mit seinem Geschenk, mit seinem Sohn abbrechen musste, Und sein Geschenk schließlich von denen begraben wurde, die er eigentlich beschenken wollte. Sein Geschenk, sein geliebtes Kind, Jesus, der sterben musste, damit Gottes Geschenk an uns vollständig und in Ewigkeit Bestand hat. Wenn wir den Text auf uns persönlich bezogen lesen, Stefan, kannst du uns die zweite Folie mal zeigen? Dann klingt der anders. Ich werde von Gott gerecht gesprochen, indem ich an Jesus Christus glaube. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt mich aus Gnaden für gerecht. Es ist sein Geschenk an mich durch Jesus Christus, der mich von meiner Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für meine Sünden auf sich nimmt und meine Schuld gesühnt wird. Ich bin gerecht vor Gott, wenn ich glaube, dass Jesus sein Blut für mich vergossen und sein Leben für mich geopfert hat. Das ist das Geschenk eigentlich, das Gott uns macht. Wer hat bisher im Herzen noch nicht so richtig gespürt, jetzt, in dem Moment, macht Gott mir das Geschenk. Jetzt fragt er mich, ob ich das Geschenk annehmen will oder nicht. Wer hat das noch nicht so richtig gespürt. Ihr müsst jetzt keine Handzeichen geben, aber fragt ihn euch rein. Einfach, um festzustellen, habe ich mal davor gestanden, das Geschenk anzunehmen oder abzulehnen? Und wenn ihr jetzt sagt, nee, kann ich jetzt nicht sagen. War für mich irgendwo noch nicht so richtig dran. Dann entspann dich. Das ist okay. Du bekommst dein Geschenk schon noch. Und hör genau zu, wenn Gott zu dir spricht. Und wenn du es nicht mehr abwarten kannst, dass Gott dir sein Geschenk persönlich ins Herz legt, dann bitte ihn darum, und er wird es dir früher schenken. Und er wird es dir gleich schenken. Aber, dass wir ein Geschenk angeboten bekommen, ist keine Willenserklärung von uns, von dir und mir. Gott macht das Geschenk, wann und wie und wem er will. Erst wenn du das im Herzen klar spürst, dass du jetzt gemeint bist, dass Gott jetzt persönlich mit dir spricht, dann kannst und dann musst du aber auch entscheiden, wie du darauf reagierst. Das Geschenk kannst du dir nicht einfach nehmen. Es wird dir von Gott ins Herz gegeben. Aber du darfst es annehmen und ablehnen. Es ist und bleibt ein Geschenk. Für andere Religionen ist gerade das so unmöglich, dass da kein Herrschaftsanspruch besteht von jemand, dem man gefälligst sich unterzuordnen hat. Wir bekommen ein Geschenk von Gott. Das Geschenk hat eine riesige Tragweite. Und wir sind nicht gefordert, das anzunehmen. Wir stehen nicht unter Druck. Wenn nicht, dann sollst du aber mal sehen. Klar hat das eine Konsequenz. Aber hier im Leben hat es erstmal keine Es ist ein Geschenk. Wer weiß, dass Gott ihn bereits einmal wirklich angesprochen hat? Wer hat das im Herzen gespürt? Jetzt macht Gott mir sein Geschenk. Jetzt fragt er mich, ob ich das Geschenk annehmen will. Wer das für sich im Herzen spürt, der hat schon irgendwo ein Stück weiter gedacht. Was haben wir eben bei den Geschenken gelernt? Was muss ich tun, wenn mir ein Geschenk angeboten wird? Ich muss mich entscheiden, ob ich es annehme oder ablehne. In dem Fall von den Geschenken, die Menschen machen, kann das manchmal dran sein, ein Geschenk nicht anzunehmen. Zum Beispiel, da man keine falsche Botschaft senden möchte, sich nicht unter Druck setzen lassen will oder gar stechen lassen will und auch nicht genötigt sein will, in gewisser Form angemessen auf das Geschenk zu reagieren. Ein Beispiel, wenn ein Haustier verschenkt wird, man bekommt es angeboten, dann sollte man sich genau überlegen, ob man das Haustier wirklich annehmen will. Denn durch die Annahme entsteht eine gewisse Verpflichtung. Ich muss dafür sorgen, ich muss es ernähren, ich muss es sauber halten, ich muss regelmäßig vor Ort sein. Ich sollte ihm nicht nur zu essen geben, sondern ihm auch von der Liebe weitergeben, dass es einfach auch nicht nur als Gegenstand da ist. Ein anderes Beispiel wenn ein Junge einem Mädchen eine rote Rose schenkt, auch dann sollte das Mädchen überlegen, sage ich ja, nehme ich die Rose an, oder sage ich lieber nein, weil ich damit ein Zeichen setze. Durch das Geschenk setze ich ein klares Zeichen. Und dessen sollte man sich bewusst sein. Die Annahme von Geschenken hat schon Verpflichtungen. Und deswegen ist es manchmal im menschlichen Bereich gut zu sagen: Ich möchte das Geschenk nicht annehmen. Es lieb gemeint, aber ähm, ich möchte es nicht annehmen. So ist es auch denjenigen ergangen, die gespürt haben, dass Gott gefragt hat. Die genau gewusst haben: Jetzt ist der Moment, jetzt spricht Gott zu mir in meinem Herzen. Jetzt bin ich gemeint. Gott will eine Entscheidung von mir. Da gibt es drei Möglichkeiten und doch eigentlich nur zwei. Viele sagen, mache ich ich nichts Spezielles draus, geht mich nichts an. Ich bin dabei und äh, das ist schon genug. Und alles Weitere, ja vielleicht mal zum späteren Zeitpunkt, aber für mich ist das okay so. Andere lehnen aus einer falschen Überzeugung heraus ab. Beide erreichen das Geschenk nicht. Beide erhalten das Geschenk nicht. Es gibt nur einen, eine Variante, wie man darauf reagieren kann. Die haben alle eben gemacht, ist das Geschenk annehmen. Die haben es jetzt. Die sind im Besitz von dem Geschenk. Und wer das als Kind zu dem Angebot Gottes sagen kann und kann das sagen für sich in seinem Leben, der ist ein Kind Gottes. Halleluja. Das ist ein Geschenk, was er angenommen hat. Und das verändert das Leben total. Er ist kein Kind der Welt mehr. Er ist jetzt ein Kind Gottes. Und das hat Konsequenzen. Und die wirst du spüren, die Konsequenzen. Die Veränderungen wirst du spüren. Sehr positiv. Und manchmal auch sehr schmerzlich. Bist du dir dessen bewusst gewesen, als du dich für Jesus entschieden hast? Warst du dir über die ganze Tragweite wirklich bewusst, was das für dein Leben bedeutet? Ich glaube kaum. Keiner von uns kann wirklich wissen, was Gott in unserem Leben noch für uns bereithält. Das ist einfach auch ein Stück Vertrauen, auch ein Stück ein Wagnis eingehen. Manchmal würde man gerne beim Geschenk vorher wissen, was sind die Konsequenzen, was kommt dabei raus? Positiv, negativ abwägen, jawohl, ist für mich ein Vorteil drin, mache ich. Das kannst du bei Gott auch. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil drin. Aber du weißt nicht, was alles noch auf dich zukommt. Du weißt nicht, was Gott auch noch für andere... Bereich in deinem Weg ja, vor dir für dich bereithält. Lasst uns noch mal kurz zusammen überlegen, wie gehen wir mit den Geschenken um, die wir erhalten haben. Erinnert euch mal an ein Geschenk, das ihr bekommen habt. Für euch das tollste Geschenk in eurem Leben. Die frisch verliebten Pärchen und die schon tief miteinander verwurzelten Ehepaare das erste Geschenk, was man so bekommen hat, das erste wirkliche, wo man sagt, oh, da hat die mir das geschenkt oder da hat der mir das geschenkt. Die kleineren Kinder unter uns oder auch die Teenager, das beste Geschenk, das Mama und Papa uns jemals gemacht haben. So, das war mein Highlight, das habe ich mal bekommen. Ihr Älteren und Junggebliebenen im Herzen, damals, als man noch nichts hatte, Dass die Geschenke noch einen ganz anderen Wert hatten. Was war damals so das wirkliche Highlight-Geschenk, was ihr bekommen habt? Überlegt euch das mal. Hat jeder so ein Geschenk im Kopf? So ein ganz besonderes Geschenk, was er mal bekommen hat. Dann überlegt jetzt mal, wo das Geschenk jetzt im Moment sich befindet. Das war ein ganz wichtiges, ganz besonderes Geschenk für euch. Was ist aus dem Geschenk geworden? lese uns mal ein paar Möglichkeiten vor und ihr könnt euch einfach für euch mal so einen Haken machen, da wo es ankommt. Umgetauscht, weggeschmissen, in die Ecke gelegt, vergessen, kaputt gemacht, verschenkt, verkauft oder benutzt, geschützt, wertgeachtet, aufgehoben, gepflegt. Wir haben von Gott ein Geschenk bekommen. Diejenigen, die das für sich einmal im Leben angenommen haben, die haben das Geschenk bekommen. Was passiert jetzt mit dem Geschenk? Verstaubt das irgendwo in der Ecke? Ist das immer noch das allergrößte Geschenk, was wir bekommen haben? Oder verändert sich das Geschenk im Laufe der Jahre? nach den vielen Enttäuschungen vielleicht, nach den vielen positiven Erfahrungen aber auch, kann so ein Geschenk, das Gott uns macht, eigentlich alt werden? Ernst, wenn ich, ernst, wenn ich dich jetzt frage, das Geschenk, das du von Gott bekommen hast, das hast du sehr früh, glaube ich, schon angenommen. Du bist jetzt, so viel ich weiß, über 70 Jahre Christ. Wie würdest, wie würdest du das Geschenk betrachten? Ist das für dich älter, schwieriger geworden oder ist es für dich schöner und größer geworden? Ja, immer größer, immer größer, weil eine lebendige Hoffnung dahinter steht, eine Ewigkeit dahinter steht. Herzlichen Dank. Also du sagst, das Geschenk ist größer geworden, das Geschenk ist gewachsen, weil eine lebendige Hoffnung dahinter steht. Mhm. Silas, du bist jetzt noch nicht ganz so lange wieder aber Ernst dabei im Glauben. Was würdest du sagen für, den, für, deinen, für deinen Glauben? Hast du das Geschenk schon richtig ja, auspacken können, voll begreifen können? Oder? Ich denke mal, das wird im Leben, also die Ausmaße werden im Leben immer größer werden. Super Antwort. Sehr gut. Das Geschenk wird wachsen. Und das Geschenk wird größer werden. Was ist das? Ein toller Ansatz, zu sagen, du bekommst was geschenkt. Und je länger ich das Geschenk habe, desto größer wird das, desto mehr wird das, desto gewaltiger wird das für mich in meinem Leben. Es gibt, glaube ich, kaum ein Geschenk, über das man sowas sagen kann. Lass uns mal die Letzte Folie ansehen. Das Geschenk, das Gott uns in der Person Jesus, seinem Sohn, durch seinen stellvertretenden Tod und durch sein Auferstehen gemacht hat, ist in uns lebendig geworden und trägt und begleitet uns seit dem Tag, als wir es im Herzen gespürt und dann auch angenommen haben. Aber wir haben bisher nur einen sehr kleinen Teil ausgepackt. Das Geschenk ist so riesig, dass 40, 50, 60 oder 70 Jahre nicht ausreichen, um mehr als die oberste Schicht auspacken zu können. Was für ein unfassbar großes Geschenk. Wie traurig wäre es da, wenn wir gar nicht alles auspacken könnten. Wenn wir nie erfahren würden, wie wunderbar das Geschenk wirklich ist, weil wir nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung haben, weil wir sterben müssen, der eine früher, der andere später, aber immer zu früh, um das Geschenk wirklich ganz erfassen zu können. Aber Gott sei Dank, gerade das ist eben das Wunderbare an Gottes Geschenk. Es erreicht seinen richtigen, vollen Wert erst in der Ewigkeit. Wir dürfen im Moment unseres Todes endlich das ganze Papier vom Geschenk entfernen und wirklich sehen, was Gott für uns hineingepackt hat. Bis dahin geht Gott neben dir und mir her und freut sich immer, wenn wir wieder ein Stück Papier entfernt haben und neu von seiner Liebe ergriffen sind. Er hat keinen Tag bereut, seinen Sohn für dich und mich gegeben zu haben, Denn er tat es aus Liebe zu dir und zu mir. Diese Liebe ist bis heute immer nur gewachsen. Danke, Herr, für das Geschenk. Lasst uns noch zusammen beten.